0: Beleza! Boa noite! Boa noite! Boa noite boa você noite. que está nos vendo, você que está aqui conosco, você que está nos assistindo pelo YouTube, você que está nos assistindo pelo Facebook. Boa noite! Como é que você está? Como é que você está, Gabriel? Eu estou muito
1: bem. Tudo bem com você? Tudo bem. Está tá um pouco de frio, né? Frio? Mas tá gostoso. Tá uma delícia é. hoje,
0: hoje tá uma delícia. Hoje vou até apresentar aqui, vamos fazer o nosso estudo, a apresentação do nosso estudo sem óculos, cara. E não <risos> é que eu esqueci, é com óculos. É, hoje não vai precisar, não. Talvez eu precise. Não, ir pra, é, é que pra o, o zoom celular. tá muito
1: grande. Aí ele não <risos> vai colocar os óculos.
0: Talvez eu precise ir pro celular, cara, Sim. vamos ver. É, tudo bom com você? Enquanto você se ajeita aí na sua cadeira, enquanto. As meninas se ajeitam aqui na cadeira, aqui na igreja. Eu vou abrindo aqui o YouTube, para a gente ver se aparece alguma pergunta né, online eu vou que abrir a gente o tenha face, que responder. Então. Vai abrir no Facebook? É. Como você está em casa? Diga aí, que eu já vou ver a, o comentário. Diga como você está. Está friozinho aí? Você está com uma canequinha de chá? Uma canequinha de café? Bolachinhas? Pãozinho? Como é que você está? É, eu acho que eu vou precisar do óculos para ler os comentários aqui do YouTube. <risos> é, foi-se a minha, a, a minha... Como que diz? A minha, Idade? Não, a, o meu a minha vanglória de não usar óculos. Foi-se, foi-se. Felipe Travassos está lá em casa cuidando... Papaizinho fresco. Tão fresquinho, cuidando da Manu, Dorinha, Nath, Covil do Fozzi, Grande Luiz. É, quem mais está aí ao vivo? Tem alguém ao vivo aí no não. Facebook? Já deu algum, algum recado, ainda não? Não, o
1: Facebook está zerado. Não sei. <risos> já mandei o link, já. Rapaz, já já né? eles aparecem aí.
0: Aquela galera toda lá é. animada, hein? Vou te falar uma coisa. Glória a Deus por eles. Amém. Ah lá, a Nara já está aqui, ó. Olá, Nara boa tá noite aí? a todos. Se a Nara está?
1: É, se a Nara está. Beto tá, também está. Tá o meu pai, a Manu e a Rafa também. E o Miguel. Beijo para todos. São as amiguinhas lá.
0: São as amiguinhas. Estão é. lá? Uh -huh. Quais são as amiguinhas então? É a
1: Manu e a Rafa. A Manu,
0: a Rafa e, e o Miguel. E o Miguel, os três pequenininhos. Beijo para vocês. Ó oh faz lá, faz lá, coração né, coraçãozinho, Para vocês, glória a Deus, olha lá, Patrícia e a Sarinha, boa noite, boa noite, todos se acham, olha lá, ouviu aí Sara, oi aqui da Raquel,
1: <risos> mandou um oi aqui,
0: <risos> glória a Deus, todos se arrumaram? Todos prontos, já se, já se ajeitaram no sofá, quem está assistindo pela televisão, quem está assistindo deitadinho na cama, coberto, com Bem o celular no na mão. <risos> Aí, Nilbert, a Priscila viu você mexendo aqui na parte da Bíblia, ela falou que é uma tabela periódica. <risos> Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Vamos orar? Você ora, Gabriel? Oro. Então ore por nós, porque a palavra não precisa de oração, quem precisa de oração somos nós. Amém. Galera de coração duro, sujo, né? É.
1: Vamos orar, vamos. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa noite, pelo estudo que faremos agora. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra Amém, e de nos Senhor. reunir aqui em Teu nome, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos que o Senhor revele a Tua Palavra a nós e que nós possamos entendê-la é, de acordo com o Teu querer. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém,
0: Amém Senhor. Amém. Glória a Deus. Oramos. Olha lá, ó, a Sarinha mandou um oi, Raquel, para você. É, oramos, você que está aí no seu prédio, você que mora em condomínio, você que mora em casa, enfia a cabeça para fora aí na janela, dá um berro, fala que está começando o estudo de atos hoje, é, então, que já está no ar, fala para o pessoal ficar atento, ó, abre aí o YouTube, dá um berro aí na janela e fala para a galera assistir aí com a gente. Isso aí. Tá bom? Vamos lá? Então, Vamos. lembrando o que que vimos semana passada, semana passada quem esteve comigo? Gabriel esteve comigo, está aqui hoje de novo, é. Felipe está lá cuidando da
1: Manu. Sim, Felipe, mas, eu, mas eu fui terceira opção, né? Segunda. Terceira, o Felipe era a primeira? Ah não, é que o Felipe aí. não
0: é a opção, o Felipe está <risos> por aqui, mas a gente vai fazer isso, Felipe, anota aí, fio, anota aí, não ficaremos mais nós dois juntos aqui na transmissão, Hora sou eu e outra pessoa, hora é você e outra pessoa. Beleza? Vamos botar essa galera para trabalhar, estudar, é, claro. pregar a palavra e já ir treinando todo mundo para um chamado pastoral aí, para um chamado de, de pregar evangelho para todo mundo aí. Sem vergonha. Sem vergonha na cara. Beleza? Tranquilo? Ah lá, ó, O Luiz falou que está nas montanhas e já gritou. <risos> Vamos lá. Revisão de atos. 2, de 25 a 36, é isso? Não. Revisão de Atos 2, do 37 ao 41.
1: Foi até o 41?
0: É. Do 37 ao 41. É isso aí. Isso é mesmo. isso aqui, ó. Uhum. Vamos lá. Essa parte aqui é que eu já estava fazendo uma outra, um outro estudo, aí está na outra página. É. Então, nós, nós vimos. Ó, quase um não nós... sei. Nós vimos semana passada que é melhor com óculos, Que as pessoas que estavam ali ouvindo a pregação de Pedro, é, ouvindo ali o ensino que Pedro estava trazendo, eles pararam ouvindo tudo aquilo, eles chegaram ao seguinte ponto e perguntaram o seguinte: E agora, o que faremos? Tá, você falou tudo isso, você pregou esse evangelho, é verdade, nós entendemos, mas e agora, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Então vimos que essa é uma pergunta básica que todo aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, todo aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deve fazer. Senhor, eu creio que o Senhor me perdoou, eu sei que eu sou culpado, eu sei que a dívida é minha, eu fui alcançado pela sua graça, não fiz nada para merecer. O Senhor é quem me escolheu. E agora, Senhor? E agora? E aí nós vimos, é, no decorrer aí da, do, do ensinamento, o, como que a pessoa deveria agir para poder é, corresponder, vimos que é com a atitude que nós demonstramos a nossa conversão vimos que é vivendo o que nós vivemos e como nós vivemos é que mostramos ou não se somos de Cristo, então que a nossa vida sim ela mostra aquilo que somos no evangelho de Cristo vimos que arrependimento significa o que Gabriel, o que significa arrependimento?
1: Arrependimento significa mudança de vida, mudar a direção o rumo da nossa vida
0: Exatamente. Basicamente isso. Isso. É não nos rebelar contra Deus ou contra as ordens de Deus, não é? Sim. Então não ser rebeldes com aquilo que Deus ordena que devemos fazer. Então Deus ordena. Lembrando, Deus pede.
1: Não, Ele ordena.
0: Deus pede gente aqui? Não. Deus não pede nada. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele ordena. Então nós não devemos nos rebelar contra as ordens de Deus. Então, sempre que estamos num caminho e Ele ordena que nós voltemos, que nós nos convertamos, opa, eu obedeço e volto. Eu não me rebelo contra a ordem de Deus. E nada, e nada do que vai contra a lei dEle. Eu não vou de livre espontânea vontade, eu não me entrego de livre espontânea vontade. É, vimos sobre batismo. Sim. Vimos a diferença dos dois batismos. Dois batismos? Mas a Bíblia não fala que é um só batismo? Sim, um só batismo para a salvação. Sim. Mas temos também o batismo... Quais são os dois tipos de batismo? Diga lá, Gabriel.
1: Primeiro temos o batismo no Espírito Santo, que é o do arrependimento. Isso. No momento que nós nos convertemos e recebemos o Senhor é, em nossos corações. Uhum. É, esse é para salvação salvação. Esse é para salvação. Isso é quando a gente entra nas águas. Não. Não, né? E aí, consequentemente... É, a gente declara para os outros, publicamente, publicamente, que nós vamos seguir o que Jesus deixou escrito na Bíblia. Sim. E com isso a gente se batiza na água. Sim, sim. Um ato é, para demonstrar para as pessoas que nós nos arrependemos Exatamente. e que estamos dispostos a
0: seguir. Isso. Porque o batismo é, uma, é, uma, é um ato onde nós mostramos para todo mundo que nós estamos dispostos a seguir os ensinamentos da Daquilo, daquela fé. Isso. Vimos que batismo, na verdade, tem batismo de várias religiões, né? Sim. Todo, praticamente todas as religiões. Eu não conheço todas, mas acho que todas as religiões têm algum tipo de batismo. Então, é, e o batismo é. Eu declaro publicamente que eu creio fia, fielmente nisso que está sendo falado, nisso que está sendo pregado, nesta fé que está sendo
1: apresentada. Por isso que o batismo só. É indicado para quem realmente professa essa fé sim, e se diz um, sim. Verdadeiro, um verdadeiro cristão. cristão. Né? Entendeu o
0: evangelho? Entendeu o cristianismo? Entendeu quem é Cristo? Entendeu o porquê da morte de Cristo, da vinda dele como homem? Entendeu o plano de salvação desde antes da criação do mundo? Aprendeu, você está disposto a isso? Morrer para si mesmo e viver para Cristo? Estou, então vai ser batizado. Não, ainda não sei, mas posso ser batizado? Não não vamos batizar, nós não devemos batizar ninguém que não esteja disposto a declarando com a boca, porque é a declaração pública de fé, o batismo nas águas, declarou publicamente a sua fé, vamos batizar sim. isso não significa que nós conhecemos o batismo no espírito não conhecemos, mas a pessoa precisa declarar publicamente a sua fé em Cristo Jesus para poder ser batizada. sim? Certo. Amém? Ó, oh, Nara, isso, do 37 ao 41 A Nara tá aqui na agulha, hein, cara Ó, é. oh, parabéns, Nara É, é isso aí. É, vamos ver aqui Vimos que o batismo no Espírito Santo é o quê? Lá em Efésios 1, 14 Ele é o penhor O penhor, o que significa penhor da nossa salvação né? Que o, o Efésios 1, 14 diz O qual é o penhor da nossa herança? ao resgate da sua propriedade, ó oh. O Espírito Santo é o resgate da propriedade de Cristo. Nós somos propriedade, cara. Uhum. Não é que nós somos... não, não. Cristo é o nosso dono. Você já parou para pensar nisso, você em casa, que Cristo é o seu dono. Ele é o meu dono, cara. Eu não sou dono das minhas filhas. Não sou. Elas são minhas filhas, mas eu não sou dono delas. Eu não sou dono da minha esposa. Eu não sou dono nem de mim, cara. É. <risos> Cristo é o nosso dono, cara. Eu sou dono da minha gata, eu sou dono. Entendeu? Eu sou dono da minha gata. Minha gata faz o que eu quero, cara. E se ela não quer, eu vou lá, pego, arrasto, vem cá e vai fazer. <risos> A Priscila falou que nem ela, nem ela, eu sou dono. Mas, cara, Cristo é nosso dono. Me explica o que é penhor da salvação. Em louvor. Ah, detalhe, terminando o versículo. Em louvor da sua glória, ou seja, o resultado. É louvor da glória do Senhor. O resultado da nossa salvação é louvor da glória do Senhor. Sim. Amém?
1: É, sempre que eu penso em penhor, eu imagino é, uma garantia de algum empréstimo. Foi feito um empréstimo em algum banco e aí você deixa lá uma joia penhorada, para que caso você não pague, uhum. ela seja resgatada. resgatada ela fica com o banco, né? Sim. Então o que que significa que ele é o nosso penhor? Ele é uma garantia de Sim. que Cristo voltará e nos resgatará. Só que olha que engraçado, a
0: gente devia para o banco, <risos> ele pagou a dívida e colocou o penhor dele em nós. Ou seja, é tudo é dele, cara. Ele pagou a dívida, nós é que devíamos. Ele penhorou, ele nos penhorou, né? O, o Espírito Santo é o penhor, aliás, dentro de nós de que somente aquele que tem o Espírito é que vai ser levado. Sim. Ou seja, tudo é dele. Tudo é. O banco é dele, a dívida era nossa, mas ele pagou. É... Obrigado, meu amor. Ele pagou a dívida e não só pagou como ele deixou o adiantamento de ó, oh, eu vou vir te buscar. É tudo verdade. é ele. Que maravilha, que maravilha. É, vimos que também o batismo aqui é uma coisa periclitante, uma coisa meio perigosa né? você que está nos ouvindo aí, lembra que nós falamos sobre o batismo no fogo que vem me batiza, tantas músicas, sim, cai sim. fogo do céu, batismo de fogo, batizo, mais fogo, mais fogo. Muitas, muitas pessoas ainda creem nisso, que o fogo é quanto mais está cheio do Espírito. Não, mais cheio do Espírito está é mais cheio do Espírito, não é mais cheio do fogo. E o que é o batismo no fogo? Quando é tratado que Jesus é aquele que João Batista fala, do qual eu não sou digno de amarrar as sandálias, que batizará no Espírito e no fogo. Então o batismo no Espírito Santo, vemos que é ter o selo penhor da salvação, então Cristo vai vir nos buscar. Mas Jesus Cristo também batizará com fogo. Ou seja, todos serão batizados por Cristo. Quer seja no Espírito ou no fogo. Ou Espírito ou fogo. E o que é o batismo no fogo, Gabriel?
1: É a condenação. Simples. Então, o mesmo Senhor Jesus que nos batiza... É, para a salvação? Para a salvação também,
0: para a condenação. É o mesmo. Quem, quem tem o Espírito, o batismo é para a salvação. Quem não tem o Espírito, o batismo é para a condenação. Sim. Que terrível. Vimos também semana passada que quem nos chama é Deus. É Ele quem
1: nos chama. Ele faz tudo.
0: Ele faz tudo. Glória a Deus por isso. Vimos também que João ele diz o seguinte, é, salvai-vos dessa geração perversa, né? ele está falando, ó, não se deixe levar por essa geração, não ache que ah, é moderno, que está tudo bem, que está tudo tranquilo e que é assim mesmo e que nós evoluímos, não, o evangelho é imutável. Então Sim. não se deixe contaminar, não acredite em tudo que está sendo falado, não acredite que tudo é normal, não acredite que os dias de hoje são assim mesmo. Assim mesmo. Não, o evangelho de Cristo é imutável, sempre. Certo, Robson? Certo.
1: Hum.
0: Tá certo. É... Entramos, entramos no 42. Nós Sim. falamos e falamos que íamos detalhar a respeito dele que é o versículo-chave do Evangelho Simples São Paulo, como igreja instituída. Versículo-chave do Evangelho Simples São Paulo, como igreja instituída, é Atos 2:42, Que diz o que em Atos 2:42? 42?
1: Quer que eu já leia até o 47? Não, só o Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o versículo-chave da Igreja Evangelho Simples. Se alguém, não que nós vivamos isso, ainda não. Pena, tristemente, que ainda não vivemos isso. Mas estamos ensinando, estamos batendo na tecla o tempo inteiro, estamos orando para que isso aconteça nas nossas vidas. E vamos explicar agora o que, que é doutrina dos apóstolos, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos lá? Inclusive agora, você que é Evangelho Simples São Paulo, fique aí atento, levante a sua orelhinha. Arrume o dial do seu rádio para que você não ouça é, interferências aí. Nós vamos falar e vai ser um, uma grande maravilha de Deus que nós possamos entender isso. Principalmente você que é Evangelho Simples São Paulo, fique atento. Fique atento porque nós vamos falar de coisas muito sérias a respeito disso. Não, nós não vivemos ainda isso. Não vivemos, mas lutamos para viver. Amém? Então vamos lá. Leia lá então Gabriel do 42 ao 47, por favor.
1: Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições, com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, Dia a dia, os que iam sendo salvos.
0: Glória a Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. amém. Glória a Deus por isso. Vamos entrar agora no assunto. Atos 2,42, o primeiro que nós vamos agora explanar para valer. E perseveravam, ou seja, insistiam, eles permaneciam firmes, eles insistiam mesmo. Eles tinham o gosto de. Não, nós vamos fazer força para. Nós vamos é, insistir mesmo, vamos trabalhar com empenho na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que maravilha. Eu acho que eu vou ficar sem óculos para olhar um pouquinho mais longe. Ah, é, depois eu tenho que. Eu Você vai vendo secadinhos aí então. É... Então vamos lá galera, porque eu digo, é, não tira a nossa culpa, porque é fácil a gente falar assim, não, você que está nos ouvindo, Evangelho 5 de São Paulo, esse é o nosso versículo chave, porque nós vivemos assim, não, nós ainda não vivemos assim, tristemente. Infelizmente. Ainda não vivemos assim, mas nós nos empenhamos em ensinar, insistimos, nós incentivamos para que a nossa igreja seja assim. Uma igreja que seja aplicada na doutrina dos apóstolos, que persevera na doutrina dos apóstolos, vamos explicar o que é. Na comunhão, vamos explicar o que é. No partir do pão, vamos explicar o que é. E nas orações. Você, Evangelho 5 de São Paulo, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que eu digo, é o que a palavra diz. Ouça, fique atento. Você que está aqui conosco, fique atento. E você que está nos assistindo, fique atento. Aumenta o volume da TV aí. Aumenta. Ouve. Para depois não falar, não, é que passou uma moto, bem na hora que você falou, eu não consegui prestar atenção. Não. Aumenta o volume aí. Vamos lá. A igreja ali de Atos. João falando a respeito daquela igreja. E a primeira coisa que ele fala é que eles perseveravam. Que eles insistiam, que eles tinham em um Penho era na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos, Gabriel?
1: Bom, nada mais é do que os, são os ensinamentos bíblicos da forma com que consta na Bíblia. Nada, nada de achismo, nada de invenção, sem nada acréscimo, de, nada de revelação própria, nada de tudo nada de o que consta na própria palavra. Sim.
0: Ah não, mas há uma interpretação pessoal a respeito, porque a gente, cada um que lê interpreta de uma maneira. Isto não é verdade. Existe sim a interpretação correta, existe sim uma interpretação única para o que a Bíblia diz. A não ser que seja, por exemplo, escatologia, que é o por vir, o futuro, que a, a gente pode especular a respeito. Eu creio numa linha teológica escatológica, o meu amigo, grande amigo, que eu sei que é de Cristo, que tem a vida dedicada ao Senhor, mas que crê em outra linha escatológica. Tudo bem, isso é discutível. Agora, o evangelho de Cristo é indiscutível. Se o pastor pode ter barba ou não, isso é discutível. Se o pastor tem que pregar de terno ou não, se o genro do pastor tem que ser assim ou não, Todas essas coisas são discutíveis. Se a mulher usa saia, se não usa saia, se tem que colocar cabelão, se pode cortar o cabelo curto. Isso tudo é besteira. Acreditem, isso tudo é besteira. É besteira. Agora, o que é evangelho é indiscutível. Que é exatamente a doutrina que os apóstolos deixaram para a gente. Já deixou toda, toda a base, todo o cimento, toda a sapata, coluna, e não só a base... Teto, forro, cobertura, arame farpado, sistema de segurança, iluminação, é, encanamento, água, esgoto, telefone, internet, lâmpada, pintura, tudo já foi feito. Não é só o chão, as bases e a gente pode levantar qualquer coisa. Não, tudo já foi feito na doutrina dos apóstolos, tudo que nós precisamos saber já foi dita e escrita pelos apóstolos. Não precisamos de mais nada novo. Na é verdade. Não precisamos de revelação nenhuma nova. Sim? Sim, claro. Sim, não precisamos. Ah, não, eu tive uma revelação pessoal. Se alguém vi vier falar para você assim, não, eu tive uma visão de algo... Deixa a pessoa falar, mas a primeira coisa que você vai perguntar para ela, está na Bíblia? Ela vai falar, sim, está. Aí você fala, assim, então tá. Então é que você agora entendeu que está escrito na Bíblia. Mas não que revelou uma coisa especial para ela. É que a pessoa, glória a Deus por isso, mas a pessoa entendeu que está escrito na Bíblia. Você pergunta, está escrito na Bíblia? Não, essa é uma revelação que Deus deu para mim. seja, simplesmente não dá ouvido porque é heresia. É fácil você identificar uma heresia. Fácil. Com esses dois passos você identifica uma heresia. Apóstolo. Tá bom? A doutrina dos apóstolos. nós Eles insistiam na doutrina dos apóstolos. Então, e os apóstolos de hoje? Então, eles podem trazer doutrina
1: também, porque eles são apóstolos? Acho que não, né? Não, não pode. <risos> Por que não, Gabriel? Por que, que eles não podem? Os apóstolos já... É, eles foram retratados na Bíblia, né? Hoje em dia, não temos mais. Não existe apóstolo não hoje em mais. dia.
0: Não então, se você é, faz parte de uma igreja apostólica, é, nós também fazemos parte de uma igreja apostólica, católica inclusive, hum. mas não romana. Nós não seguimos os decretos de Roma, porque católico significa universal, ou seja, nós somos uma igreja universal com base na doutrina dos apóstolos, mas não romana, porque quem, quem dá, ordem, dá a ordem da doutrina não é Roma foram os próprios apóstolos. Então, se você segue uma, uma igreja apostólica, mas porque tem um apóstolo, te aconselho de todo o coração, estude mais a Bíblia, se empenhe mais, não acredite só no que as pessoas falam, vá ver na Bíblia o que é verdade, olhe na Bíblia, estude, aprenda, que eu tenho certeza que você não vai mais aceitar um apóstolo hoje em dia sobre a sua vida. Eu te dou o Toda essa certeza, se você estudar, você não vai aceitar. Tá? Então, doutor... É só ver
1: os vídeos anteriores, né? Nós Sim, os nos né? nossos vídeos também, procura lá nos, nos nossos
0: vídeos, que você vai ter uma boa base para poder saber se existe apóstolo ou não, realmente hoje. Mas eu já vou te falar que não existe. Apóstolo bom, como nós falamos, é apóstolo morto. Aqueles que já viveram, já morreram. Não mate ninguém que diz que é apóstolo, pelo Sim. amor de Deus. É, então eles insistiam, insistiam, Gabriel, na doutrina dos apóstolos. Eles não abriam mão da doutrina dos apóstolos. Não davam ouvidos para outro tipo de doutrina.
1: Sim. Era a Bíblia, Bíblia, Bíblia. Que não era nem naquele momento, né? Não era nem forma. essa que nós temos. Mas eles davam ouvidos. Aos simplesmente ensinamentos Aos ensinamentos do Senhor Jesus. Sim. Aos ensinamentos. O que os apóstolos
0: falavam. Eles criam e tinham como verdade plena. Sim. Não aceitavam outro tipo de doutrina. Aí, eles também insistiam e perseveravam. Perseveravam. Na, você aí do Evangelho sempre São Paulo, vou fazer que nem o pastor Eros. Ou, oh, só não vou chamar de burro. O pastor Eros tem autoridade para chamar de burro. Eu não tenho. Okay. Quem conhece sabe, pastor Eros faz isso e faz isso com graça, né? Por incrível que pareça, ele faz isso e a gente olha e ainda dá risada. Chamou de burro. Ah, que legal. Eu não posso, eu não tenho essa manha que o pastor Eros tem. Beijão, pastor Eros. É, mas você aí é evangelho simples, presta atenção no que João ensina como deve ser a igreja. Hoje o que nós estamos vendo é como a igreja deve ser, como a igreja deve se portar. Como nós devemos agir. Hoje a chamada lá de Atos, número 10, se eu muito não me engano. Como a igreja deve se portar. Por isso que eu falo, você que está nos ouvindo e não é Evangelho Simples, olha, são bons conselhos bíblicos a respeito. Agora, você que é Evangelho Simples São Paulo, obedeça. Tamo junto. Obedeça, obedeça. A Bíblia, não a mim, eu não sou ninguém. Não sou ninguém, eu sou o Betu, Careca. É, na comunhão perseveravam, insistiam, estavam ali, vamos fazer, sim. na comunhão. O que é este na comunhão, Gabriel? Comunhão com os
1: irmãos, é viver em família, estar com os, os santos do Senhor.
0: Isso. E fora, é fora das paredes consanguíneas. Ah, sim. Ou seja, viver em comunhão, não é ter comunhão com quem é consanguíneo meu, eu tenho comunhão com meus irmãos em Cristo, fora das paredes da igreja. Nós vamos chegar lá na instituição, nós vamos chegar nas paredes da igreja. Aqui ele está falando que nós devemos ter comunhão, viver como família, mas fora da consanguine... consanguinidade. Rapaz, que palavra complicada de se falar. Quase não saiu. Não é só com os meus familiares. Não, não, eu tenho comunhão com quem? Com a minha mãe, com o meu pai, com a minha filha, com o meu filho, com meu irmão, com o meu genro. Não, não, isso não é ter comunhão, isso é obrigação. É. Obriga... Porque se eu não... Eu vou viver dentro da minha casa e não vou ter comunhão com a minha esposa, com as minhas filhas, com a minha mãe? É. Que loucura. Então, isso não é ter comunhão. É essa tá, comunhão que você está dizendo.
1: É, às vezes é meio difícil, viu? Até isso é, também. Às vezes, é, recebi uma bronca esses dias, da Nara. ela falou assim... Mas, meu, você não desce nem para comer com a gente? Uhum. Você só fica lá trabalhando? Hum. Agora eu tô todo dia indo comer com eles, pra que bom. passar um tempinho ali. E quando
0: né? não tá trabalhando, você fica lá em cima do seu quarto fazendo o quê? Vem de TV. <risos> Oh, oh, então tem alguma coisa errada, cara. Porque sempre que eu vou falar com a Miriam trancada dentro do quarto, ela está falando com alguém. Ah.
1: Se não é com você. Mais detalhe: na é? TV com o celular na mão. Né? Ah, tá, é. tá, tá. Então tá bom. Tá explicado, tá bom. Né? Tá explicado, tá explicado.
0: <risos> então, galera, esta comunhão que eles perseveravam, entenda. João está falando perseverar, ou seja, insistir. Falo de novo. Insistir. Na comunhão. E a comunhão que ele está falando aqui, não é só entre o irmão e a irmã de sangue, entre o pai e a mãe, entre o filho e os pais. Não é, não é essa, essa comunhão fechadinha dentro da sua casa, dentro da minha casa. É comunhão com os meus irmãos, para além das paredes da minha casa. Ter comunhão, saber como está ter interesse na vida do próximo e não é para cuidar da vida do outro. Essa história que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua também é mentira. Sim, Dentro certeza. do evangelho é Deus deu a vida para cada um cuidar uns dos outros. E não é tomar conta da vida, mas ter cuidado. Sim. Não é? Então, devemos sim nos importar com os nossos irmãos. Devemos sim, como corpo de Cristo, temos esta obrigação. Sim, você e eu temos esta obrigação. Esta não é uma obrigação do pastor, não, é uma obrigação de todo cristão. Todo aquele que declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem esta obrigação. Saber como está, se precisa de algo, Dar socorrer suporte, né? em algo. Continue? Dar suporte. Dar suporte. Nós temos esta obrigação. Sim, não fuja dessas obrigações, não ache que você está anistiado porque você cuida da sua família, não é assim que funciona, vai além, sim? Glória a Deus, Papai do Céu, amém. E aí nós vamos partir para outra coisa que eles perseveravam, Gabriel, eles davam valor, nós não abrimos mão disso. Qual que é o sim. próximo
1: tópico? Era o partir do pão. Uhum. E aí a gente conversando esses dias, né? É, nós vimos que às vezes a gente acha que partir do pão é comer junto. Sim. Mas não somente, né? Porque isso envolve a comunhão. É, comunhão, comer junto, Sim. Estou com meu irmão, com
0: meu outro, com meu outra irmão, meu vizinho, enfim. Isso aí, Sim. vou jantar na casa deles, eles vêm jantar na minha casa. Tenho comunhão com outras pessoas, além das pessoas da minha
1: casa. Sim mas aí nós vimos que o partir do pão no caso se refere à ceia santa, santa ceia. ceia do Senhor. Sim. Sempre que eles se reuniam, além de ter a comunhão, eles também relembravam uhum. do Senhor Jesus Sim. da morte e ressurreição dele. Sim. Fazendo o quê? Anunciando a sua anunciando morte. Anunciando a sua morte.
0: Até que ele venha. Sim. Até que ele venha. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão comer e beber do meu sangue, anunciando a morte. Isso Cristo falando, anunciando a minha morte até que eu venha. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém. Não tem como nós fazermos isso como corpo de Cristo. Neste partir do pão, termos comunhão como igreja, porque aqui é sim como igreja. Ah, Betuel, mas na Bíblia fala que eles faziam isso de, lá, de casa em casa. Vamos chegar lá. Guarda aí. Fique aí atento. Espere um pouquinho. Pouquinho, nós vamos chegar lá, você vai ver que essa é uma bela desculpa do cristão. Mas eles comiam de casa em casa, você vai ver que isso é uma bela desculpa. Que mesmo naquela época, eles também se reuniam na igreja. Não como igreja ainda, porque era o templo. Mas eles não deixavam de ir ao templo. Eles se, toda a igreja que fazia isso nas casas, se reunia no templo para adorar ao Senhor ainda, para estudar a palavra, porque eles reconheciam que tudo aquilo que Cristo cumpriu era o que estava escrito na palavra, era o que estava escrito já lá no Velho Testamento. Aguarde aí que a sua desculpa vai cair por terra, sua desculpa vai ser derrubada. É... Vamos lá, a partir do pão, eles se reuniam para celebrar a Cristo. Galera, ah, Santa Ceia do Senhor, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda. Nós não estamos aqui no prédio, nós não alugamos um prédio porque nós queremos a igreja cheia de pessoas. Não, não é. Nós ensinamos o evangelho porque nós temos interesse total que nós possamos viver como família de Cristo nessa terra. É esse o ponto. Quando nós celebramos a Santa Ceia, Gabriel, não estão celebrando ou fazendo um favor para quem é membro aqui da igreja ou para o pastor da igreja. Não é. Entenda. Entenda. Ninguém está agradando a ninguém aqui nessa terra. Quando Cristo fala todas as vezes que vocês se reunirem e celebrarem a Santa Ceia, vocês estão anunciando a minha morte. Eu não posso tratar isso nunca, jamais como algo secundário, nunca. Eu não posso tratar a Santa Ceia, e detalhe, que o nome é a Santa Ceia do Senhor, é a Santa Ceia de Jesus Cristo. Quando ele estava lá, ele falou assim, ó, desejei muito cear com vocês. E Jesus não estava desejando cear com os, com os discípulos com os apóstolos ali há dois, três dias atrás. Nem há
1: 33 anos. Nem há
0: 33. Desde quando, Gabriel, Jesus desde Cristo estava sempre, aguardando para cear com os discípulos? Se ele é eterno, então desde Desde eternidade. Sempre. Cara, desde a eternidade, Jesus Cristo estava ansioso por sentar e comer a Santa Ceia com os discípulos. Falando, este é o marco e vocês vão se reunir. E quando vocês fizerem isso, vocês vão fazer em memória de mim, anunciando a minha morte até que eu venha. Rapaz, como que a gente pode tratar isso? Como a gente pode tratar isso como qualquer coisa? Você que é Evangelho Simples São Paulo, você que não é Evangelho Simples São Paulo, você que é de Cristo, você que não é de Cristo ainda, você que está pensando, você que não está pensando, não. É uma coisa muito solene, cara. É muito solene, não é qualquer coisa. Jesus Cristo falando: Este é o meu pão, esse pão é o meu corpo, partido por vós. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. A gente não pode tratar as coisas a respeito que a instituição, porque foi dada a instituição é, 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 compartilhar essas coisas. A instituição é a ferramenta para que nós participemos dessas coisas. Mas você em casa, você está entendendo que não é qualquer coisa? A Santa Ceia do Senhor não pode nunca ser qualquer coisa. Nunca, nunca, jamais. É tão importante, veja bem, é tão importante que Cristo disse o seguinte, eu estou comendo agora e eu não vou comer de novo. Eu não vou tomar desse vinho aqui, e não vou comer de novo essa ceia até o dia que eu voltar. Se não tivesse a importância a Santa Ceia, o nós estarmos reunidos para poder comer a Santa Ceia, Jesus fala: ah, faz qualquer coisa aí, cara, quando der, quando não. E é tão importante que ele falou: eu não vou comer mais. Eu não vou mais participar dessa ceia até que eu volte. cara, nós como cristãos, nós como cristãos, galera, o tempo está se esvaindo, está chegando no fim, e o cristão está passeando no shopping, não é literalmente, tá gente, entenda, não estou falando que você está indo no shopping, mas estou falando que a gente está vivendo essa vida como se estivesse no shopping, cara. O mundo está sendo destruído, está caindo em chovendo pedra, e a gente está dentro do shopping center achando que está tudo bem. Pegando fogo, literalmente. Literalmente. O que, que aconteceu essa semana aí, Gabriel? Tô até com calor. É, o Tava com um tá camisão tão lá. bonitinho aqui, ó. Vermelho, ó. Tô até com calor. Não tira? Não, vou tirar. Tá quente. Pode deixar, pode deixar. Você tá com frio? Toma aqui então. O que, que está acontecendo?
1: O que está acontecendo, feio em lá em Israel? Está né? tendo muita. Muitos conflitos. Não sei se são os iranianos é, ou algum outro povo lá que colocou fogo no monte, né?
0: Isso, na árvore lá. É,
1: jogaram fogos de artifício para E aí isso fez com que o... as árvores pegassem fogo. Lançaram diversos mísseis lá também, né? Uhum. Lá na região?
0: Sim, teve artilharia antiaérea anti lá de Israel. Eu assisti uma coisa absurda, parece videogame, cara.
1: Sim. Parece
0: videogame. Os mísseis no ar, de repente o, o antimíssel dando umas voltas e indo atrás do míssel e pegando, cara. Um absurdo. Você, como cristão, essa semana separou para orar pela paz de Israel, que é uma ordem? Uma ordem bíblica? Separou? Você, você falou assim: peraí, tá acontecendo tudo isso? O Senhor disse, orem pela paz em Israel. Olha como nós, o mundo, cara, está ruindo e a gente está na montanha russa. A gente não está se atentando, galera. Se atente. O evangelho é explícito quanto a tantas coisas. Alô, alô, estão me ouvindo? Não está modulando lá na tela, mas acho que estão ouvindo, né? Está é, ouvindo. Galera, não fica num, num sono tolo. Não fique num solutono. Um solutono? O que, que é isso? Num sono tolo. Ah. <risos> tá dando não. com o Felipe? <risos> tô fazendo que nem o Felipe. O Felipe fica invertendo as palavras. É. Eu tô fazendo igual ele. Aí, Felipe, falei para você que, que ia dar ruim um dia hum. e deu comigo. É, não fique nesse sono tolo achando que tudo está bem. Não está... Não está. Tome uma decisão. Se Deus é Deus, sirva a Deus como ele quer que nós o sirvamos. Se Baal é Deus, então sirva a Baal. Isso está escrito na Bíblia. Apocalipse 3,15 diz, meu, quem é morno eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Então seja frio ou seja quente. Não seja morno. Morno para Deus não é nada. É pior do que o frio o morno. E a gente sempre acha, não, não, é que eu estou quase lá, então, e não é que você vai estar perfeito. Nós vimos isso na pregação de 1 João. Nós sabemos que não vamos nos tornar perfeitos. Nós só vamos ser perfeitos quando Cristo voltar. Mas isso não dá justificativa para eu não buscar a perfeição. Eu tenho que buscar a perfeição. Eu tenho, galera, insistir, perseverar no partir do pão, é muito importante. Não é qualquer coisa. E não é porque nós queremos a igreja com um monte de gente aqui. Não é. É porque nós precisamos entender que isso é muito sério. A gente passa uma vida, cara, dentro da igreja. A gente passa uma vida participando. Eu cresci na igreja. Ah, santa ceia. Ah, santa ceia. Pãozinho? Suquinho? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. E vida que segue. Não, 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 não Não pode ser desse jeito. Temos pregações sobre Santa Ceia. Procure aí explicando e falando só sobre Santa Ceia. Nunca, jamais podemos dar valor menor do que tem. E o valor que tem é, reúnam-se, seiem, e todas as vezes que vocês estiverem reunidos, tomando o cálice, comendo do pão, vocês anunciam a morte de Cristo. Até... Que Cristo venha. Não é qualquer coisa. Não é. Posso ouvir um amém? Posso ver um amém escrito aí? Posso? Tomara que nós nos sintamos envergonhados de quem nós somos. Porque é um ótimo sinal de que a gente vai caminhar para o caminho correto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cuidamos muito. A Bíblia fala que no dia que Cristo voltar será como nos dias de Noé. As pessoas se casam, as pessoas se dão em casamento, todo mundo trabalha, todo mundo faz o que tem que fazer, o pessoal vai, estuda, todo mundo faz compra, todo mundo vende e todo mundo está achando que está tudo bem. A Bíblia afirma que vai ser assim. Só que nós vemos as passagens bíblicas que falam quando o povo de Deus estava esperando por alguma coisa, eles trabalhavam com a enxada numa mão e com a espada na outra. Estava com a espada na cintura, trabalhando mais prontos para a guerra. Não foi assim com, com a restauração das muralhas lá com Gideão? Tantas outras passagens bíblicas. Ó, oh, Vai ter guerra, tá bom, eu não deixo de trabalhar, eu não deixo de fazer as minhas coisas, mas eu estou pronto, preparado para a guerra. Olha Israel hoje como é que é. A mulherada serve exército, mas não é qualquer coisa não. Mulher cozinhando, com filho no colo passeando e com uma metralhadora pendurada no ombro, porque está pronto para qualquer coisa. E o cristão hoje não está pronto para a hora do chamado. Não está. Nós não estamos prontos, Gabriel. Sabe como que a gente faz? A gente está com a enxada numa mão. Hã? Nemias? Ah, não, Gideão, desculpa, falei Gideão. Estou empolgado. Nemias que restaurou as muralhas. Nemias, desculpa. Desculpa. Nemias. É, e tantos anos que a gente participou de uma instituição que tudo era Neemias, né? Era, tudo era Neemias lá. Neemias era mais falado do que Jesus Cristo, de verdade. Neemias lá era mais falado do que Jesus Cristo, que era a visão de Neemias a igreja. A igreja tinha a visão de Neemias, de restauração disso. E até fugiu o nome, eu confundi. Me perdoem, Neemias. É, hoje é assim. A gente trabalha com a enxada numa mão, com o videogame na outra, com o controle da TV numa outra mão, se tivesse, mas com a metralhadora, com a espada, não está não, não está, não está. Acorda, crente, agora um, um, um termo bem pentecostal, acorda, crente, desperta, desperta, tu que dormes. Como que nós temos o Espírito Santo de Deus e vivemos uma vida tão mais ou menos, cara? Não prestamos atenção nos sinais. Cara, vocês sabem olhar e ver quando vai chover. E vocês não sabem ver ah, os sinais da volta de Cristo. E a gente vive uma vida como se Cristo não fosse voltar. Isso que é pior. A gente vive uma vida como se Cristo não fosse voltar. Triste. Vamos para o outro ponto a respeito aí,
1: oh, Gabriel. É o último, né? Do, falar lá,
0: último? Do versículo. O último. O último.
1: Bom, eles perseveravam também nas orações. Isso.
0: O que isso significa, Gabriel?
1: Oração. Oração. O Não, cristão... De o, legal, Deus... o legal é que, se a gente vê, um ponto leva para o outro. Sim. né? Sim. Então, conhecimento da palavra nos leva também a estarmos em comunhão, nos leva também a, a entendermos o que é a Santa Ceia do Senhor e partir o pão com os irmãos. E também nos leva às orações. E o cristão não pode viver sem a, a oração, né? Não pode. A oração é a comunhão com Deus. Sim. A lei da comunhão com os nossos irmãos, nós também temos que ter essa com isso, Ele. Isso, isso.
0: Então, quando eu falo assim, por exemplo, Gabriel, ore comigo. Você ora na sua casa e eu oro aqui. A gente faz um relógio de oração. Nós não estamos juntos concordando com o mesmo assunto. Estamos? Não. Não. Ele está, você está orando lá, eu estou orando cá. Você calma, uma aguinha, Gabriel? Não. Não? Valeu. Quando a Bíblia fala que perseveravam nas orações, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações, nenhum desses pontos, nenhum desses pontos, pode e deve ser trabalhado individualmente. Nenhum desses pontos... Um grande engano que hoje está acontecendo muito para justificar muitas coisas é, graças a Deus, isso pelo menos eu ainda não vi aqui no Evangelho Simples. Isso eu tenho que, que, que glorificar a Deus por causa disso. Não vi isso ainda. As pessoas aqui falarem, não, mas eu sou igreja. Não, porque eu não sou igreja. Nós somos igreja. Eu sou parte do corpo de Cristo. Mas eu só sou igreja quando eu estou reunido, quando eu sou corpo, quando eu estou em comunhão aí eu sou igreja então essa história de que eu sou igreja sozinho é mentira não é não é, você só vai ter o aval de ser igreja sozinho o dia que você estiver preso jogado numa solitária e você não puder ter comunhão com ninguém, aí você tem uma justificativa para poder falar que você, mesmo assim ainda não vai ser igreja, você vai ser parte do corpo de Cristo quando Cristo voltar você vai ser levado mas como igreja nós só somos reunidos. As orações, elas não se resumem a orar sozinho. Você tem que ter sim a sua oração sozinho. Tem que ter. Não adianta. Não adianta. Só que a sua oração individual, ela reflete ó, a doutrina dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão, ela resulta todas essas coisas resultam em ter comunhão com o próximo todas essas coisas. Por que, que a igreja se reúne em oração para que nós possamos como hoje foi, nós nos reunimos, nós vamos orar pelo que agora nós vamos orar glorificando ao Senhor e todos nós oramos glorificando ao Senhor. nós tínhamos é, nós tínhamos em concordância, nós concordávamos em conjunto, em como igreja, nós concordávamos sobre um assunto. Depois nós oramos pelos enfermos. Nós, como igreja, concordamos em oração pelos enfermos. Depois nós oramos... Pela paz em Israel, nós como igreja concordamos pela paz em Israel Oramos pelos líderes das igrejas, os líderes eclesiásticos Oramos para que Deus converta os corações Oramos para que Deus chame aqueles que vão é se salvar Oramos para que Deus envie aqueles que vão trabalhar Porque a Bíblia diz, a Seara está branca, pronta para ser colhida Mas não tem quem trabalhe Olha aí não tem quem trabalhe para colher aquilo que Deus está pronto para ser colhido. Realmente, isso aqui tem a ver com vidas, tá? não tem a ver com bens, ganhos, e salários, e empregos. Nós não estamos trabalhando para colher aquilo que Deus quer que nós colhamos. Não tem quem trabalhe. Que triste que triste, não há trabalhadores para a seara do Senhor. Por isso que nós temos que orar pedindo, Senhor, envie quem trabalhe. Envie quem trabalhe. Um cristão não pode viver sem orar. Não existe. Existe cristão que não ora? Existe servo de Deus que não ora? Não existe. Não existe. Não, eu temo a Deus, eu tenho temor a Deus. Cara, eu creio que Ele é Senhor e Salvador, mas eu não oro. tão tamanco. Tá tamanco não é tamanco, é você está manco <risos> está manco está manco, busque orar nem que seja orar todo dia assim senhor eu não consigo orar, me ajude a orar eu preciso orar senhor me incentive a orar senhor desperte em mim vontade de orar espírito santo, me perdoe porque eu não oro me perdoe porque eu não tenho dedicado minha vida também em oração nem em leitura da sua palavra cara, já orou já orou já orou e, voltando, orar individualmente, não, 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 não desempenha a função de orar em grupo, de orar como igreja. Quando eu digo que o Evangelho Simples São Paulo ainda não chegou, apesar de termos este versículo que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, nós ainda não chegamos nisso. Mas vamos nos empenhar a isso. Vamos nos empenhar a isso. Uma das coisas, nós estamos mais próximos da realização desses pontos. Um dos pontos, nós estamos bem próximos, que é a doutrina dos apóstolos. Glória a Deus por isso. Nós temos nos empenhado. Quem tem ensinado, tem ensinado a doutrina dos apóstolos. Amém? Sim, amém. Você que está nos assistindo aí, você que nos assiste de vez em quando, isso nós temos e temos caminhado com isso, temos conseguido isso. Mas a comunhão, como deve ser, o partir do pão, como deve ser, e as orações, como devem ser, ainda estamos deixando a desejar. Mas, em nome de Jesus, nós vamos chegar lá, porque aqueles que têm se reunido para orar têm buscado isso e pedido isso do Senhor. Aqueles que têm se reunido no partir do pão também têm se preocupado com isso e se empenhado nisso, e aqueles que têm se empenhado na comunhão têm participado com isso. E quem sabe com isso nós possamos contaminar a palavra? Possamos,
1: não. possamos é, contaminar, contaminar
0: os nossos irmãos mais próximos, contagiar, Priscila, Boa. que nós possamos contagiar os nossos irmãos mais próximos, que o Espírito Santo nos constranja a isso. E que possamos falar, não, nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, a igreja como um todo insiste na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Amém. Amém. Que oração? Ó, oh, 10 e 10, a gente ficou no versículo 42, hein? É muito ensinamento, né? A Bíblia tem muita coisa pra gente. A Bíblia tem muita coisa pra gente. Então... Semana que vem voltamos com 43, o 44, 45, 46 e 47. Isso, vai até 47. Né? Se der tempo, semana que vem também de falarmos até o 47. Se não, voltamos na outra. Porque não importa a gente atravessar, correr. Sim. O que importa é a gente aprender. Espero que hoje nós tenhamos aprendido. E que o Espírito Santo tenha falado conosco. Vamos ver aqui os comentários? É, tem algum comentário aí no Facebook? Não, no Facebook não. É que a gente sempre coloca o link, mesmo no Facebook, a gente coloca o link do YouTube, do YouTube né? Então né? o pessoal vem para cá. É... Vamos ver, aqui a gente já leu, já leu, já leu. Verdade, amém, glória a Deus. Deus a deu a vida para cada um cuidar uns dos outros. Gostei da frase. Vamos fazer um, vamos fazer uma, um recorte aí para poder colocar na internet. É, solo tono, <risos> amém, glória a Deus, amém, amém, tivemos aqui muitas confirmações, é isso, glória a Deus, Gabriel tem algum recado para dar?
1: Bom, sábado tem o, o estudo dos jovens, né, Sim. às seis e meia, como Sim. de costume, 18h30, isso, É seis e meia da manhã não, não rola, né. <risos> 18, 6 e 30 da tarde. Às 18h30. E, é...
0: e muito legal que os jovens têm participado, né? Os jovens têm trazido os estudos. Sim. Cada um tem a trazido os. última semana estudo. foi a Bia.
1: A Bia que trouxe estudo. A penúltima foi a Mi. A
0: antipenul... Não, foi a Duda. A Duda. Foi a Duda. A
1: penúltima foi a Mi. Não, a penúltima foi, foi a Duda. Antepenúltima, a Bom, enfim, foram vocês. Foram. É, gente... Não Ó, só o Felipe, né? Não só o Felipe. Teve
0: você trouxe um aqui, Foi. a Miriam trouxe, depois eu, eu assumi porque era o Felipe que ia dar, mas ele estava uhum. no hospital. Na maternidade, Manu! a Manu é o Reinaldinha, a Reinaldinha nós vamos chamar ela, Manu é a Reinaldinha, porque é a cara do Reinaldo, não tem como negar, ela é uma netinha do Reinaldão, a Manu quando tem uma fotinho dela de frente, cara, eu olhei, a Priscila olhou, todo mundo em casa olhou, até mandei um recado pro Felipe, e aí Felipe, a galera tá dizendo que parece com quem, ele é, eu quero saber o que vocês falam, mas não tem como negar, é o Reinaldo, o um Reinaldo pequenininha, só que ela é linda, Reinaldo, você é um bicho feio, cara, mas ela, um pitelzinho ela, linda de tudo. Mas o Reinaldo é muito feio, mas ela é linda, como pode, né? Uma, um serzinho parecer com uma pessoa feia e ela ser tão linda.
1: É, não sei, não sei. Que sensacional. Tipo a Miriam e você, né? Tipo
0: a Miriam e eu. É. Mesma coisa. Miriam parece comigo, linda. E olha a tranqueira que está aqui falando com, com vocês. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, sábado... Estudo Sim. dos jovens, você que está nos ouvindo e quer participar de uma reunião, não se sinta constrangido, é só falar assim: eu quero participar. Como Sim. eu faço? A gente Nós vai mandar o link, link. para você. Se você quiser participar conosco pessoalmente, diga. E se você quiser participar online, a gente passa o link para você, você participa online. Sim. Sim? Isso mesmo. No sábado, aí,
1: domingo, o que, que temos? Domingo às 10. 10 horas a gente da manhã. Estamos tá se reunindo aqui. Estamos no seu presencial. Lindo. Isso. É, e também transmitido, né? também transmitido. Sim, às 10 da manhã. Às 10 da manhã. Estamos aí. E quarta-feira
0: que vem? Novamente, estudo de atos e oração às 8. Às 8 horas, oração como corpo de Cristo. Insistiremos, meus queridos, nós vamos insistir. Vamos insistir. Nas orações aqui como corpo de Cristo e no estudo de atos também, aí às nove e quinze começamos. Amém? Amém? Você que está nos vendo, não se esqueça, nós temos as nossas contas para pagar. Tristemente temos que avisar isso todos os cultos, porque nós temos a incrível e triste mania de esquecer de participar com as nossas vidas financeiras na obra de Deus nessa terra. Não é obra de Deus na conversão, porque essa quem faz é Deus, mas da nossa responsabilidade de, de participarmos na bênção com outras pessoas, no pagamento das contas. Gostaria de verdade de nunca precisar falar desse assunto. Que nós tivéssemos um coração disposto e que nos lembrássemos sempre de ofertar e dar nossos dízimos e nossas ofertas com gratidão sempre para que pudéssemos manter a, a nossa estrutura funcionando. E a nossa estrutura não é só prédio. Nós ajudamos também pessoas é, mensalmente com o dinheiro que entra na igreja. Sim. Amém? Então temos aí os nossos dados bancários. Deposite a sua oferta de gratidão, de alegria ao Senhor, porque o Senhor tem te dado. Eu sei o Senhor tem te dado. Então é, faça a sua parte sendo participante também do corpo de Cristo na sua vida financeira. Na sua vida financeira também é, é participar como corpo de Cristo. E só isso. Só isso. Glória a Deus, Papai do Céu. Amém? Amém. Deus os abençoe. Até sábado, se Deus quiser.